1: Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Líneas Sonoras. Hoy, como lo están escuchando, va a estar completamente dedicado a los pequeñines, a las pequeñinas de casa del mundo, porque el día de mañana es el Día del Niño. Y qué mejor manera de comenzar nuestras líneas sonoras, escuchando una de las canciones que son icónicas, emblemáticas para muchísimas generaciones porque inclusive todavía estamos escuchando la voz de Germán Valdés Tintán así que con eso solamente podemos imaginar la cantidad de años que tiene esta canción, pero que además es cada día más vigente porque escucha el mensaje primordial. Así es que ahí está la canción, un gran recuerdo para todas y todos nosotros. A partir de este momento está completamente abierta la comunicación aquí con líneas sonoras en MBC 102.5. Muy buenas tardes. Ya escuchemos que hay que hacer, darle importancia a lo más vital, a lo más importante y en este caso es que nos hagamos compañía durante momento. Esta hora aquí en esta tarde, muy calurosa, no sé en otros lugares del país, pero al menos aquí en la Ciudad de México está haciendo un calor tremendo. Pero qué gusto poder compartir contigo este momento de la tarde. Y como ya es costumbre, por supuesto que tengo que desearte lo mejor en este momento. Si estás comiendo, que tengas muy buen provecho. Levanta tu copa y brindemos por ese Germán Valdés Tintán que nos dejó esta canción inolvidable. Si estás trabajando, calma, ya va a terminar la jornada laboral, en cualquier momento tendrás la oportunidad también eso de disfrutar y de vivir la vida de una manera distinta, si estás dirigiéndote a otro lugar, si estás trabajando también en algún transporte eh, público, en algún taxi pues también estamos haciendo una compañía perfecta contigo en esta tarde. Concéntrate muy bien en el camino, pero no dejes de escuchar estas líneas sonoras que prometen ponerse muy divertidas, porque hablaremos justamente de diversas historias en las cuales niñas y niños protagonizaron, pero también de escritoras y escritores que nos compartieron esa creatividad fantástica con la cual nos dejaron libros, películas, pero sobre todo muchas historias que contar y recuerdos que seguramente el día de hoy llegarán a tu corazón. Yo creo que una de las primeras tareas que nos vamos a llevar el día de hoy es buscar esa película, el libro de la selva, y escucharla... Claro, no estoy, no estoy diciendo que la versión original no tenga un valor importantísimo, pero esta traducción y al mismo tiempo la interpretación de los personajes en el doblaje en español es verdaderamente fantástica y escuchar esta canción así a todo volumen, en verdad que hace vibrar el mundo, hace vibrar el corazón de todas y todos nosotros de una manera completamente distinta de esta manera te doy la bienvenida entonces a Líneas Sonoras, nuestro teléfono en cabina es el 55 51 y quién creen que está ya allí en los teléfonos por su supuesto la pequeña de este programa Gina que ya se tituló como la telefonista titular original y sin igual de este programa está haciendo su entrada al ritmo de una de sus caricaturas favoritas que es ni más ni menos la pantera rosa te repito, el teléfono 55 51 66 1025. Allí estará Gina. Y la pregunta del día de hoy, o mejor dicho, la manera en cómo te puedes comunicar con nosotros es que nos platiques cuál es tu libro infantil favorito, cuál fue aquel, aquella historia que todavía recuerdas de una manera extraordinaria, o también podemos hacer una comunicación más pícara. ¿Qué te parece si nos compartes la travesura más divertida? ¿Qué hayas hecho cuando eras niño cuando eras niño? Claro, que sea una travesura que podamos contar al aire, porque seguramente habrá muchas que tal vez nadie sepa que las realizaste. Esas mejor te las puedes quedar y algún día tal vez las podamos compartir, pero en una o en un horario que no sea precisamente tan infantil. Pero por lo pronto, esa es la pregunta y será un gusto también que me puedas enviar algún mensaje algunas de mis... Eh, Redes sociales, Twitter, arroba Carlos Carranza P y el Instagram, arroba Carlos Carranza. Y ya estamos también dando la bienvenida a las personas que se están conectando con nosotros a través de nuestra transmisión en vivo en Instagram Live. Y por supuesto, a las personas que nos están viendo en diferentes lugares, en la página de www.mbsnoticias.com. También estamos saludando por ahí y están viendo precisamente cómo estamos bailando al ritmo de Henry Mancini con esa canción que todo mundo reconoce de buenas a primeras y, claro, ya estás recordando más de un capítulo y personajes de esos dibujos animados de La Pantera Rosa. Ahorita podemos nosotros ya comenzar a platicar con esas personas que están tal vez a nuestro alrededor, o si estamos solos, estamos comiendo, estamos en algún momento laboral, pues es momento también de recordar esa infancia en la cual vimos, por ejemplo, estas caricaturas, ¿cuántas de ellas recuerdas? ¿O cuántos libros tú también recuerdas que hayas leído cuando eras niño cuando eras niña? Pero sobre todo... Te invito a que también recuerdes todas las anécdotas o las historias que tu papá, tu mamá, tus abuelos, tus abuelas te pudieron haber contado y que son justamente esas anécdotas que el día de hoy tienes en tu memoria, que tienen todo, todo, todo un bagaje cultural detrás de todo esto y que quizá muchas de ellas coinciden con las otras personas y que son ese tesoro de la del mundo infantil en las cuales se van intercambiando personajes, historias y que el día de hoy, claro, hay quienes han retomado muchas de ellas y las han convertido en extraordinarios libros infantiles y juveniles que qué bueno que desde hace unas décadas hacia acá hay personas específicamente dedicadas a compartir este tipo de literatura y claro, también este tipo de música infantil que por ejemplo estamos escuchando a, la patita de, a los patitas de perro cantando El Marciano. Ahí está entonces una de las canciones de los Patitas de Perro, de esos grupos específicamente dedicados a un público infantil que todos sabemos que son los más exigentes, porque si no te atrapan la atención de manera inmediata, se dan la vuelta y te dejan hablando solo. Así es que espero que el día de hoy podamos compartir algunos momentos con los pequeñines y las pequeñinas de la casa y... ...e irles deseando que tengan unas vísperas extraordinarias... ...porque estamos a punto de llegar a conmemorar y a celebrar una vez más... ...el Día del Niño y la Niña, el Día de las Infancias... ...que por supuesto tenemos que llenarlos de cariño, llenarlos tal vez de regalos... ...pero sobre todo lo más importante de muchísimo, de muchísimo amor... ...que podamos compartir todas y todos juntos... ...porque como dice la canción, aunque no se hable de Bruno... Todos podemos precisamente compartir esa música y ese ritmo para bailarlas y bailarlo juntos. ¿Qué les parece que comenzamos hablando de uno de los autores más emblemáticos para diferentes generaciones? Como lo es Michael Ende. Sí, el extraordinario autor de dos libros que tenemos todos perfectamente en nuestra mente. Y tal vez... ...por ser libro o porque se han hecho películas. Estoy refiriéndome a Momo y la historia interminable... ...pero también la conocemos como la historia sin fin. Michael Ende nació en Alemania en el año 1929. Un dato curioso es que fue hijo de un pintor surrealista... Edgar Ende, que además fue considerado como una, un artista degenerado, según los parámetros del nazismo de Hitler. Entonces, tenemos nosotros ya un parámetro. Michael Ende tenía una sensibilidad muy especial por esas imágenes y esas figuras que seguramente su padre pintaba ahí en casa y que a la postre él conservó en su cabecita y a partir de ahí no es raro tratar de imaginar y explicar que esos personajes de una u otra manera aparecerían en Momo y Claro, en la historia sin fin. Vamos a ir un corte, pero regresamos y dejamos los puntos suspensivos para hablar de Momo y la historia sin fin. Estamos aquí en vivo, en líneas sonoras, en MBS 102.5 Claro, en tu FM.
0: Two, one, no es el relato sencillo de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. Para tus ídoles, la historia es un incesante volver a empezar. Princess Diana, French authorities say the driver of her car, su car, was legally drunk at the time of the high-speed fatal crash. De alta velocidad. Estamos de regreso en Líneas Sonoras.
1: Hoy estamos muy filosóficos aquí en Líneas Sonoras. ¿Están de acuerdo que entre la primera canción con la que abrimos el programa de Busca lo más vital y el Hakuna Matata hay una filosofía verdaderamente trascendental? Porque además necesitamos tranquilizarnos en la vida, disfrutar, dejar que por supuesto todas las mejores cosas puedan suceder y si no, pues buscarlas y esperarlas tal vez con esa actitud tan propia del Hakuna Matata. Bueno, ahí está entonces otra de las tareas para esta tarde aquí en Líneas Sonoras. Es también escuchar con detenimiento el mensaje de Hakuna Matata. ¿Y qué creen? Tengo invitados y invitadas muy especiales. Amiguitas y amiguitos que durante días anteriores nos compartieron cuáles eran sus libros favoritos. Vamos entonces a escuchar en tres bloques distintos las participaciones de cada una de ellas y cada uno de ellos. Así es que por lo pronto vamos a escuchar a nuestras primeras y primeros y principales invitados de esta tarde para escuchar cuáles son sus recomendaciones literarias.
0: Hola, soy Emilia, tengo seis años. Mi libro favorito es El día que los crayones renunciaron. Feliz día del niño. Mi nombre es Anti y tengo 8 años y mi libro favorito es Ivo y la Piedrita, hecho por Brenda Legorreta. Hola, mi nombre es Zoe, tengo 10 años y mi libro favorito es Singular y Extraordinaria de Alexa Moreno. Líneas sonoras.
1: Espero que hayan tomado nota de las sugerencias de nuestras amiguitas y nuestro amiguito Que en este momento ya nos compartieron las primeras sugerencias Cabe aclarar algo de nuestra última participante, la querida Zoe Ella es una chiquita que practica gimnasia Entonces, claro, su libro favorito es precisamente aquel que escribió Una de las principales y más importantes gimnastas que ha tenido México en este país Así es que no todo se trata de literatura También podemos encontrar nosotros en los libros de diferentes temáticas, algo importante para compartir. Y como se trata también de compartir aquí en Líneas Sonoras, vamos a lanzar los primeros regalos. ¿Te parece, Checo? Así es que, Gina, ¿estás lista? Van los telefonazos porque ya saben que contestando a una simple sencilla pregunta, ¿cuál es ese libro, esa historia que cuando eras niño o niña eran y resultaron ser tus más favoritos? Pero al mismo tiempo... Pues, puedes platicarnos tal vez cuál es la travesura que nos puedes compartir y que podamos tal vez leer aquí al aire. Quienes nos puedan responder a estas preguntas se van a llevar un kit de juegos de mesa para que consientas a tus pequeños mañana en este Día del Niño. Pero también va un pase doble para la obra teatral Emilia, la historia de miles de mujeres, narrada de forma actual, atrevida y divertida, que será presentada el 4 de mayo a las 20 horas en el Teatro Helénico. Ahí están los primeros dos regalos y más adelante tendremos otros más para compartir con todas y con todos ustedes. Y ahora, ¿qué les parece que retomamos esos puntos suspensivos para hablar acerca de la historia sin fin y de Momo? Este último libro, Momo, fue publicado en 1972. Trata acerca de una misteriosa niña que vive en las ruinas de un anfiteatro en algún lugar de Italia, que además un día fue descubierta por un grupo de personas que paseaba por ese lugar y al encontrarla, ...pues se preguntaban quién era ella... ...además con un aspecto... ...que parecía que llevaba muchos días... ...como en el abandono y deambulando por ahí... ...en esos lugares, en esas, en esas ruinas... ...y que pues era una pregunta obligada... ...pues que si una niña solitaria en ese espacio, en ese lugar... ...pero al mismo tiempo se preguntaban cómo podían ayudarla... ...así es que a partir de ese momento... ...Momo se convirtió en una de las pequeñas consentidas de ese lugar... Aunque le decían que se fuera con ellos, pues ella también había decidido permanecer ahí. Momo tenía la cualidad de saber escuchar a las personas, lo cual sin duda era muy valorado por la gente de ese lugar, que luego de saber de su existencia entonces le decidían ayudar, pero al mismo tiempo le contaban todas sus penas, platicaban con ella y Momo siempre tenía una palabra, una frase, algo que salía desde su corazón para poderles comentar algo y hacerlos sentir eso cada vez más humanos. Aunque en realidad Momo al mismo tiempo terminaría no solamente por ayudar a la gente de ese lugar, sino por ayudar a toda la humanidad. ¿Ustedes saben cómo lo hizo? Resulta que Momo... Terminó por ayudar a toda la humanidad porque fue la que se enfrentó a los terribles hombres grises, quienes tenían la misión de, supuestamente, enseñar a las personas a ahorrar el tiempo, a que buscaran entonces a no disfrutar de nada porque todo el tiempo tenía que estar muy bien aprovechado. Pero en realidad, los hombres grises se estaban aprovechando del tiempo de todas las personas. Lo apropiaban, lo atesoraban y entonces llegó un momento en que hombres y mujeres, niños y niñas ya no se daban cuenta de que no tenían tiempo para absolutamente nada. Así, repentinamente estos hombres grises, quienes trabajaban para el famoso banco del tiempo, bajo el argumento de ese ahorro las personas habían dejado de realizar todo aquello que fuera considerado como una pérdida total de tiempo. ¿Saben cómo qué? A ver, imagínense entonces lo que se planteaba en esa historia. ¿Qué sería aquello considerado como una pérdida del tiempo? Ajá, sin duda alguna, todo lo que tenía que ver con el arte. El arte era considerado como una pérdida del tiempo. ¿Te imaginas considerar la pintura, la música, el teatro, la poesía, la literatura en general como una pérdida del tiempo? ¿Te imaginas dejar de bailar porque con eso se perdía el tiempo? Pues no, claro que eso nos iba a permitir. Pero tal vez, también te puedo decir que en ese libro nos decían los hombres grises: ¿qué crees? ¿que dormir? Era una pérdida del tiempo. ¿Y que No, pues por supuesto que no. Con eso no se puede meter nadie. Porque, ok, tal vez dejar de bailar, pero dejar de dormir, eso por supuesto que no. Los hombres grises pronto se dieron cuenta que tenían en Momo a una gran contrincante. Otros de los personajes entrañables son Gigi Chicerone, Casiopea la tortuga del maestro Ora, quien además acompañaría a Momo en estas aventuras por tratar de salvar al mundo. Otra curiosidad es que Casiopea tenía la facultad de saber y de adivinar lo que sucedería en un futuro, pero en un tiempo muy corto, en los siguientes 30 minutos. Por eso, Casiopea era el arma más poderosa, junto que junto con Momo podían adivinar los movimientos de los hombres grises y de esa forma desarticular esa terrible batalla. ¿Quieres saber? ¿Cómo termina la historia? Por supuesto, ve y busca el momo que seguramente tienes en algún rincón de tu librero. ¿Y qué tal ese segundo libro de Michael Lende? La historia sin fin publicada en el año 79, 1979, protagonizada por el chamaquito llamado Bastian Baltasar Bux. Este libro también puede ser considerado no solamente como un tesoro de la iglesia, fenomenal y fantástica imaginación de este autor, sino también una obra que nos habla del placer que puede implicar la lectura en sí misma. Bastian era un chico solitario que no se llevaba muy bien con sus compañeros en el colegio, por eso decidió buscar diferentes maneras para tratar de hacerse sentir compañía y no estar completamente solo. Se acercó un día a la tienda de libros viejos y se llevó uno a escondidas, y resultó que en esa tienda, en la cual estaba el gran Carl Conrad curader le dio pues, toda la posibilidad de que se llevara ese libro y se llevó precisamente el libro de la historia sin fin y se dedicó a leerlo de una manera tal que de un momento a otro se dio cuenta de que estaba dentro de la propia historia y todas y todos sabemos precisamente de qué va esa historia que todos podemos el día de hoy recordar y que compartiremos regresando de nuestro corte estamos aquí en vivo en MBC 102.5 esto es Líneas Sonoras volvemos después del corte a líneas sonoras pinceladas
0: de historia que se escuchan. The attack yesterday on the Hawaiian island has caused severe damage to American naval and military forces. Ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan. Estás en líneas sonoras.
1: Así es. Carlos Carranza es tu amigo fiel Todos los sábados a partir de las 3 de la tarde Y hasta las 4 en la cual dura nuestro programa De líneas sonoras ¿Qué les parece que vamos a escuchar Las sugerencias y las recomendaciones literarias De otros amiguitos y amiguitas Que nos compartieron ¿Cuáles son entonces esas páginas preferidas? Escuchémoslo
0: Hola, yo soy Emilio Flores. Mi libro favorito es The Minecraft Movistory. Me gusta mucho porque me enseña las habilidades de las criaturas extrañas de Minecraft y me ayuda a ser más experto y poder ayudar a mis amigos en Minecraft. Gracias. Bye. Hola, soy Santi y les vengo a platicar. Sobre mis libros favoritos El primero se llama Trolardi y el mundo espejo Y el segundo se llama Pokémon y te ayuda a resolver acertijos Feliz día del niño Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan
1: ¿Qué tal las sugerencias literarias de nuestros amiguitos que ahora nos dieron unos libros fantásticos? Si en un momento dado vamos a ponerlos también, recuerden en nuestro podcast para que si quieren escucharlos otra vez a partir del lunes en Spotify y también en nuestra página de www www.mbsnoticias.com Ahí también lo van a poder escuchar una y otra vez para que no se les olvide que las sugerencias de nuestras amiguitas y nuestros amiguitos son de lo más importante el día de hoy Y seguimos con regalos Nuestros teléfonos en cabina son 55-5166-1025 Y vamos a dar ahora un pase doble para el concierto de Lupita D'Alessio este 6 de mayo en la Arena Ciudad de México. Tenemos también un juego de mesa para que consientas a tus pequeños este Día del Niño y un pase doble para la obra teatral Emilia, la historia de miles de mujeres narrada de forma actual que se presentará el 4 de mayo a las 20 horas en el Teatro Helénico. Así es que ahí está Gina en el 55 5166 1025 para recibir tus respuestas y, claro, puedas elegir algunos de estos regalos. ¿Y qué te parece que lanzamos de una vez los demás? Ya, vengan todos los demás. Tenemos dos libros también para los pequeñines y las pequeñinas de casa llamados Snoopy, Charlie y Charlie Brown, Peanuts, la película. Así es que es un libro también que está fantástico. Yo, en verdad, si no se lo llevan, yo me lo voy a llevar. Que quede clarísimo, porque está precioso el libro, además tiene unas figuras extraordinarias que pueden jugar ahí en 3D, son dos libros que te puedes llevar y bueno, si también hay por ahí algún adulto y alguna adulta escuchándonos y que le guste la poesía. Vamos a regalar un libro de destierro y otros poemas en la sombra de Jaime Torres Bodet. Así es que apúrense, ahí están los regalos y Gina lista para contestar a todas tus llamadas. No, no me estoy haciendo pato, ya di todos los regalos, que quede claro, ya no me estoy quedando con ninguno y ya dije, voy a dar todos los libros, pero si se quedan los de Charlie Brown que seguramente aquí entre Checo y yo, que ya vi que también está brincando y envidiando a los que se pueden llevar esos libros, vamos a echarnos un volado a ver por cuál, de los dos se queda con ese libro. Así es que, amiguitas y amiguitos, dile a tu mamá o a tu papá, marca, por favor, porque yo quiero precisamente ese libro de Snoopy y Charlie Brown. Aquí están los regalos. ¿Y qué te parece que regresamos a nuestro tema? Nos quedamos hablando justo de la historia sin fin, en el cual Bastian Baltasar Books se encuentra convierte en un personaje de esa historia que él mismo estaba leyendo y de una manera totalmente fantástica comienza a ser parte precisamente de esa gran aventura que es tratar de rescatar a la ciudad y al todo el mundo de fantasía de la terrible nada. Uno de los personajes más fantásticos que tenemos nosotros en memoria claro es atreyo y también se acuerdan de la emperatriz infantil que además tenía una belleza sin igual y que siempre lucía como una pequeña de 10 años y que vivía en una torre de marfil y que su salud estaba cada vez más pero más menguante se estaba enfermando cada vez más porque nadie estaba pudiendo combatir a la nada hasta que Atreyu y también Bastian comienzan a ser de las suyas y un equipo fabuloso para rescatar la tierra de fantasía pero ¿quién no? recuerda también al fantástico personaje del dragón blanco llamado Fujur, que también lo conocemos nosotros como Falcor. Así es que, bueno, Bastian también se dedica después a reconstruir fantasía gracias a su imaginación. Pero que quede muy claro, todo esto fue gracias a que tuvo la curiosidad de tomar un libro y comenzar a leerlo. Ahora recordemos a otro autor fantástico, Roald Dahl, un inglés que nació en el año 1916. Una cosa curiosa de este autor. Se llama así gracias a... Porque sus papás querían realizarle un homenaje a Roald Amundsen, la primera persona que había pisado el Polo Norte. Por eso se llama así, Roald Dahl. Otra curiosidad es que durante la Segunda Guerra Mundial, él fue piloto y tuvo la misma suerte precisamente de aquel autor que todos conocemos como Saint Exupéry el autor de El Principito, porque en una de esas también sufrió un accidente y fue derribado. Pero bueno, él además fue espía. ¿Se imaginan todo aquello que aprendió y vivió siendo piloto y espía durante esa guerra, siendo algo verdaderamente peligroso? Bueno... Tal vez cualquiera de nosotras y nosotros podría pensar que en sus libros podría él pues, hablar de esas anécdotas, de todo lo que vivió siendo un piloto y también un espía, pero ¿qué creen? No fue así. Resulta que Roald Dahl fue parte del equipo de guionistas que hicieron posible muchas de las historias ya adivinaron, claro, del mismísimo James Bond, pero lo que más le gustaba hacer él era escribir libros ...para niños y niñas, aunque él detestaba esa división. Él decía que sus libros estaban escritos para todas las personas... ...porque ahorita vamos a hablar justo de algunos de ellos... ...que a pesar de que tal vez ya tengamos unos 60 años... ...nos pueden seguir divirtiendo. Libros increíbles como El Gran Gigante Bonachón... ...y qué tal, Charlie y la Fábrica de Chocolates... ...o James y el Molocotón Gigante... Ahí les va el primero que escribió, a ver si les suena el nombre, Los Gremlins, en efecto, fue su primer libro que escribió en 1943 y que sería la base para que un momento dado Walt Disney tomara esa historia y quería hacer una película, sin embargo, resultó que esa gran empresa, pues no le fue haciendo mucho caso, sin embargo, el libro de Los Gremlins en un futuro fue totalmente retomado y él no hizo otra cosa más que pues dejarse llevar por todo lo que estaba comenzando él a realizar en sus libros hasta que más tarde los gremlins se convertirían en una película icónica de los años 80, los gremlins eran pequeños seres res, los responsables también de todos los inconvenientes mecánicos que podían sufrir los aviones claro según los pilotos de la Real Fuerza Aérea de Inglaterra de aquella época y saben por qué. Ah, porque los gremlins estaban muy enojados y de esa manera se vengaban por la destrucción de su hogar, un bosque fantástico y legendario, porque en ese lugar se había construido una fábrica de aviones. Sin embargo, en ese libro nos habla de cómo Gus, un joven piloto... ...y un gremlin que le había afectado su avión... ...sobre el Canal de la Mancha... ...decidieron que pues, tenían que lanzarse... ...para salvarse... ...y se arrojaron en un paracaídas... ...y Gus se llevó consigo... ...a ese gremlin que le había hecho daño... ...y mientras caían... ...comenzaron a platicar... ...y se dieron cuenta de que podían ser amigos... ...y al mismo tiempo... ...Gus lo convenció... ...de que por favor los ayudaran precisamente... ...a combatir al verdadero enemigo... ...de esa época... ...que era el fascismo en la imagen de Hitler. No Ay, perdón, ya estoy cantando también aquí a Cricri. Bueno, bueno, también estamos hablando del extraordinario escritor de la obra Matilda. Sí, Matilda, un libro publicado en 1988, es un canto a la lectura. Si se acuerdan, ella ya desde los cinco años era una ávida lectora. Sus papás, sin embargo, no lo entendían así y mejor lo obligaban a ver televisión y no pretendían comprarle un libro más, pero... Él... Ella, mucho más abusada que sus papás y con el deseo de seguir leyendo, pues tenía la posibilidad de acudir a la biblioteca. Hay una frase fantástica de este libro que es el que quiero rescatar y con el cual nos vamos a quedar para cortar este bloque. Esos libros dieron a Matilda un mensaje de esperanza. No estás sola. Y precisamente el libro de Matilda nos habla de cómo a partir de la lectura, ella se fue vinculando con los diferentes personajes que le dieron la posibilidad de hacerse amiga y de hacerse precisamente alguien muy querida para las personas, los adultos de aquella fantástica historia que hoy podemos encontrar también en película, pero ojalá podamos acercarnos a su libro. Vamos a ir a un corte, estamos aquí en Líneas Sonoras.
0: La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valley. President Kennedy has been assassinated. As official now, the president is dead. No te despegues de líneas sonoras. En un momento, regresamos. la Revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país. El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Ya regresamos a Líneas Sonoras.
1: Y estamos ya de regreso aquí en nuestras Líneas Sonoras. ¿Y qué les parece si vamos inmediatamente a escuchar la última capsulita con las recomendaciones y las sugerencias literarias de nuestros principales inv invitadas invitados de este día, las niñas y los niños?
0: Hola, soy Aldo Reyes y, y a mí me gusta el libro Principito porque él demuestra cómo los adultos ven el mundo y también porque él demuestra el valor del amor y la amistad. Hola, soy Anel. Reyes y a mí me gusta el libro de Dile la Piedra Lunar porque este, se trata de un zorro que queda huérfano y comienza a vivir muchas aventuras. Líneas sonoras.
1: Ahí están las sugerencias literarias de nuestras amiguitas y nuestros amiguitos. Y como ya es una costumbre también aquí en Líneas Sonoras, vamos a hacer una recomendación y una sugerencia para que quizá tú puedas tener algo con qué disfrutar durante la siguiente semana. Esto es entonces el cajón desastre del día de hoy. Vamos a escucharlo. Hola, soy Gil Reyes y quiero invitarlos a conocer los cortos finalistas del Filmfest 1i, segunda edición. Estos cortos los produjeron estudiantes de secundaria de todo el país con la intención de expresar sus inquietudes y preocupaciones. Todos los cortos abordan temas de la agenda del futuro ONOI que están en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los cuales son grandes retos que requieren acciones integrales para superarlos. Algunos de estos temas son salud, escasez de agua, cambio climático, gobierno o paz, entre otros. Es necesario abordar estos temas desde una edad temprana y más aún escuchar lo que nos tengan que decir los jóvenes con una visión particular de su generación. Si les interesa ver los cortos, los pueden encontrar en nuestras redes sociales, arroba 1 méxico en Facebook, arroba 1i-México en Instagram y TikTok.
0: Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
1: Ahí está entonces también la sugerencia de esos cortos realizadas por jovencitos que están en una edad todavía muy temprana y jovencitas de la secundaria. Así es que la sugerencia ahí queda para que también puedas echarte una vuelta y en verdad pueden, tú observa, puedes observar la creatividad y todo este despliegue de tecnología que ya Nuestras jóvenes y nuestros jóvenes usan, pero con toda, toda la facilidad. ¿Qué te parece que escuchamos ahorita, entonces, dos de las respuestas que nos han dado en esta tarde? Nos habló, nos habló Octavio Rocha. Dice que él, ¡ah, que, caray, qué peligro! Dice, prendí unos cohetes en la recámara de mi mamá. Y quemé la cortina Esa sí, vaya que es una travesura ¿eh? Amigas y amiguitos, no lo hagan No, eso, eso no se puede hacer En un lugar cerrado Y tampoco jueguen con cohetes Porque es muy, muy peligroso También nos habló Jesse Ángel Dice que llenó de tierra El coche de sus papás Vaya que seguramente les habrás provocado Un verdadero, pero verdadero coraje Por aquí nos preguntaban también ah, Quiero saludar a las personas Que están eh, conectadas En el... Eh, nuestro live, así es que recuerden que también estamos transmitiendo en vivo en nuestro Instagram Live. A Lupita García, a Leti Osito, a Marimar, a fara eh, también se unió por aquí, eh, witron 77, tam, eh, está también por acá, La Angélica La Sof, eh, Ismael Pérez, Ismael nos manda también un saludo, Crayolita también se conectó, eh, harrisons Harrison que tiene un mensaje también muy largo, dice que le mande saludos, a su equipo, que no lo voy a mencionar porque Líneas Sonoras es de la de los Pumas. Así es que está prohibido hablar de cualquier otro equipo en este programa. Así es que vamos también a saludar por aquí, está conectado eh, Laura González, Terry Blue. Nos preguntan también por qué la, eh, la celebración. Bueno, es una institución que aquí se dio en el año... 1924 cuando José Vasconcelos era secretario de educación pública y él eh, celebró por primera vez el día del niño exhortando también a muchas instituciones que lo hicieran de manera fraterna así es que también es una eh, algo que nos lleva a hablar de uno de los libros fantásticos que a nivel histórico pues son muy importantes las lecturas clásicas para niños que se editaron gracias a la Secretaría de Educación Pública en el año 1921 José Vasconcelos, que era un miembro del Ateneo de la Juventud, junto con Antonio Caso, Julio Torri, Pedro Enrique Sureña, sí, voy a decir algo terrible, pero sí, todos ellos que tienen nombres de bibliotecas y lugares muy importantes, por supuesto, porque hay que rendirles honor, fueron grandes personajes. Vasconcelos fue responsable también de esa primera gran Secretaría de Educación Pública y llevó a cabo, también llevaba a cabo las campañas de alfabetización que fueron muy importantes en su momento. Él tenía como la idea de llevar a cabo esta obra, ¿no? editar estos libros con los cuales se, se, se le presentara a la niñez de ese momento eh, fragmentos de obras universales fragmentos que además les permitieran conocer autoras, autores historias que en muchos lugares del planeta pues eran muy conocidos y de esa manera también hablar de la universalidad en la educación que se buscaba en ese momento, quienes participaron pues participaron muchas personas en ello como Carlos Pellicel, Salvador Novo el mismo Alfonso Reyes y aparecen en sus páginas autores como Hans Christian Andersen Homero, Cervantes Anatole Franz, Luis González Obregón, José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera, Shakespeare Goethe, Rabindranath Tagore Wild, Perrault, es decir, grandes autores que los niños y las niñas de los años 20, 30, 40 leían con toda facilidad porque eran precisamente libros que estaban dentro de los programas educativos de aquella época. Entonces, estaban leyendo a grandes personajes de la literatura universal. Y a partir de ahí, claro que es momento también para recordar a los, las historias que nos han divertido a lo largo de los años, de las décadas... y también, por supuesto, de los siglos. Hans Christian Andersen, ese pequeño chamaco que era hijo de un zapatero... y que eh, abandonó también eh, en 1816 su escuela... pero la abandonó no para hacer cosas del trabajo, ni mucho menos... sino que se dedicó a leer todos los libros que podía. Y uno de sus autores favoritos era William Shakespeare. Él quería escribir grandes historias... Él quería escribir grandes novelas, cuentos muy graves, cuentos que le dieran una fama inmediata. Sin embargo, él también escribía cuentitos que le parecían divertidos y que valga entonces la suerte. Son los cuentos que le han valido la posteridad. ¿Saben de quién es autor Hans Christian Andersen? Ni más ni menos que del cuento de El Soldadito de Plomo, El Patito Feo, La Sirenita y también... ...de la famosa pulgarcita... ...y cuántos no hemos hablado de los... Eh, ...de los hermanos Grimm... ...con la caperucita roja, Hansel y Gretel... ...el sastrecillo valiente, Rapunzel... Rupel Stilskin, Juan Sin Miedo Blancanieves y Los Siete Enanos y por supuesto La Bella Durmiente Amigas y amigos, así estamos llegando al final de nuestras líneas sonoras en un programa dedicado a las pequeñinas y a los pequeñines de la casa que ojalá nos hayan permitido también acompañarlos durante esta hora del sábado previo al Día del Niño, te mandamos un enorme abrazo, ojalá te puedas divertir muchísimo el día de mañana y si tienes también la oportunidad, también brinda y la generosidad y dale algo a alguien que también lo pueda necesitar. Vamos a despedir estas líneas sonoras dejando los micrófonos para a nuestro querido Sergio Almazán que hablará de la niñez de algunas autoras y autores de la literatura mexicana. Así es que amigas y amigos, esto fue Líneas Sonoras y ha sido un placer estar contigo en esta tarde. Nos escuchamos la próxima semana. Por hoy nuestro viaje ha terminado.
0: ¡Ludren, Seichen, Ida, Vigen! Es un paso completo para el hombre. ¡Viva mi nero de Batman! Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
1: Martin Luther King, 20 minutos atrás, morir. ¡Oh!